0: Olá, meninos e meninas! Estamos voltando com o nosso podcast versão 2022. Boa tarde, Gabriel. Também foi um susto. Boa tarde. <risos> boa tarde. Eu já ia falar assim,
1: olha, por que ele não grava? Grava? É só gravar. É só gravar. <risos> boa tarde, meu povo. Bom dia ou boa noite. Dependendo de, do horário que vocês... Vou assistir, se é que vou assistir. E um salve para Gabriel e para Diego do futuro, né? Que estiver uhum. vendo esse, esse podcast daqui a uns 15 anos, ou meses, não sei. Ou semanas, né? Para revisar o conteúdo. Para revisar o conteúdo. É... Os gânglios, que a gente viu em anatomia, eles são um grupos, são aglomerados de neurônios. O que, que são os núcleos. Basais, são aglomerados de neurônios, a grosso modo falando, que fica no encéfalo, entre os, os hemisférios. E aí ele fica na região do, do diencéfalo, que é próximo do tálamo. É, aí tem todos os outros, que são o caudado, putame, que juntos eles formam o corpo estriado, que nessa patologia específica é, é o núcleo basal mais importante que tem. O putame, o globo pálido, que forma o núcleo lentiforme, e outras substâncias. E tem uma outra que é também importante nessa, pelo menos com a leitura que a gente faz pelo livro Porte, que é a substância negra. É tanto que a, a via que une os dois, é, é via de transmissão nigroestriatal, é nigroestriatal, que é da substância negra para o, o, o núcleo estriado, o corpo estriado, que manda a dopamina. Nessa patologia, esses são os dois mais importantes que tem. E tem o subtalâmico, que é no diencéfalo Subtalâmico, seu nome já diz, está né? embaixo do tálamo. E qual que é a, o, o foco dessa, dessa patologia? né? Você tem a substância negra, que vai usar a dopamina como neurotransmissor. E essa substância se chama substância negra porque ela tem um pigmento chamado melanina. E a melanina é quem dá a cor essa região. Então, por isso, é a substância negra. E aí, ela ela manda alguns axônios. E esses axônios formam a via nigroestriatal que manda as vias accionar, os axônios para o corpo estriado. E aí, você tem que. O, o tálamo, né? Ele é excitado bastante bastante excitado também pelos outros gânglios, e é, é, ele é e é modulado pelos gangues, na verdade. Ele é citado, o tálamo e quem modula ele são os gangues basais. Aí ah. eu estava fazendo a analogia como se o corpo estriado fosse que nem... Sabe a série Vikings? Não assistiu. Não sabe que você não assistiu, mas o mundo todo assistiu menos o Diego, tá, gente? <risos> Tem uma cidade nesse local que chama Kategat. E Cataracta é como se fosse é um porto. Tudo que vem de todas as outras cidades passa por Cataracta e aqui é semelhante, ó. Toda a informação que vem de algum canto vai passar pelo corpo estriado. e por isso que ele é um dos mais importantes. Quase todas as estruturas vão passar por ele. E aí o que é que a gente tem mais a falar, né? Os outros dois gânglios gang de saídas que inibem o talam que são o globo pálido e também a substância negra, negra, que vai inibir o, o tálamo. E esses gânglios também têm a, uma função cognitiva, que ele vai vigilar as informações sensitivas. Né? E tem um núcleo em específico que ele tem a maior participação no controle cognitivo, que é o núcleo caudado. E agora falando da via, que a gente estava falando lá, né? A via, os dois núcleos mais importantes. Substância negra para a região estriatal, que forma nessa nessa setinha aqui, digamos que estaria passando o, o os axons do da conexão nigroestriatal. Para liberar os neurotransmissores é, GABA, GABA, que é o gama aminobutírico e dopaminérgicos, que é a dopamina. Para formar esse circuito e, e fazer inibição, né? Serve para inibir esses dois transmissores.
0: Noradrenalina, que se agrega no, segrega nos terminais de muitas neurônios, cujos somas estão situados no tronco encefálico e hipotálamo. A dopamina, que se nas neuronas originadas da substância negra e a sua terminação se produz basicamente na região estriada dos ângulos basais, com efeito de inibição. O GABA, que segrega nos terminais nervosos da medula espinhal, do cerebelo, gândulos basais e outras áreas da corteza, e que sempre causa inibição. O glutamato, que segrega nos terminais pré-sinápticos de muitas das vias sensitivas, que entram no sistema nervoso central, o mesmo que em muitas áreas da corteza cerebral e provavelmente sempre causa excitação.
1: Então tá, passamos pela parte é, que cita os, os, os corpos basais, núcleo, os núcleos basais ou gânglios basais, dependendo da literatura que você estiver lendo quando você tem uma alteração em qualquer via de transmissão dos gângulos basais, vai gerar um, um distúrbio periférico em você. Seja ele motor ou até sensitivo, que vai evitar que gere o motor, porque ele controla isso também. E algumas pessoas vai ter afetação cognitiva também. Principalmente se for um, o núcleo caudado, que ele está Implicado na, no controle cognitivo. O que mais? Então, e aí quando você tem uma alteração motor nessa, nessa região, religião, enfim, e também isso pode causar tanto uma hiperatividade como uma hiperatividade, Hipocine hipocines hipocinesia, né? Isso. porque a pessoa vai vai ter né lentidão lentidão momento. a pessoa vai ter lentidão no movimento
0: bradicinesia
1: tá qual a definição de parkinson primeiro que você vê uma pessoa todo mundo já viu alguém com parkinson mesmo que você não saiba a definição mas você olha para a pessoa e fala assim esse cara tem parkinson certeza não é possível que a pessoa na frente do banco ou no banco você não vê um seuzinho entrando todo abaixadinho, com os braços é, com temblou né? Muito movimento. E aquele, o, como é o sinal de contar, mo, contar moneda. E aí é, é, bem, é bem notório, né? Uma pessoa que tem Parkinson. E a definição de Parkinson é um, é um transtorno degenerativo dos gangues basais. E a gente viu que se você tem um transtorno nessa região... Você vai ter temblor, rigidez, acinesia ou bradescinesia e câmbios posturais. E esse câmbio postural é tanto pela pela rigidez que tem no, nos músculos, interver, interver, intervertebrais, quase não sai. E também para você equilibrar a, a gravidade o paciente tenta equilibrar e por isso ele fica com essa postura meio inclinada. e esse transtorno degenerativo é justamente o que o Diego citou a destruição progressiva da via nigroschiatral que é uma via que liga a substância negra negra substância negra que fica lá no mesencéfalo para a, o corpo estriatal. Então, se você tem uma destruição dessa via, não tem dopamina, o globo pálido não vai entender que é para ser inibido e vai continuar fazendo a sua função. E
0: isso vai gerar todos os sinais que a gente viu. Tem blur, chidez... É, o início dos 57 anos, né?
1: Isso, Mais a média.
0: A média... E, só que assim, a maioria dos pacientes, dois terços dos pacientes, está entre os 50 e 70 anos. Terência então, ali com os 45, 47 e a maioria dos pacientes tem entre 50 e 70 anos. Ok. E tá. aí, sobre a, a, esses outros fatores, então tem um 5% que é genético, né, que pode ser genético.
1: Uhum, que pode ser dominante ou recessivo, né? Pode ser ah. de origem autossômica.
0: Uhum. Ele que é o gene para alfa-sinucleína. Então, dominante é alfa-sinucleína e o recessivo é Parkina. Isso. E esse daí que é aquele que é de começo precoce. Né?
1: Antes Isso, dos 40 o recessivo
0: anos. É o recessivo é começo precoce,
1: verdade. Uhum. E a evolução mais lenta. Uhum. Você tem uma... As características né, que a gente já falou: temblor, transtornos hipocinético, coreia, atetose, balismo, distonia e discinesia. E aí vem aquela partezinha, um pouco microscópica, que você vai ver, né? Na, macros, na macroscopia, você vai ver uma diminuição da substância negra, né? Já que você tem uma degeneração da substância negra, do corpo corpo núcleo, macroscopicamente. E microscopicamente, você vai ver algumas células residuais que são atróficas e algumas contêm corpos de Lewy Que é justamente o acúmulo da sinucleína. Isso. E como que acontece esse, essa degeneração? Quais são os passos da fisiopatologia? Quando você tem um corte, seja ele por degeneração, seja ele traumático, vascular também pode causar, é, no caso de adeonismo, né? por algum motivo você teve uma, um corte nessa via. Aí você tem destruição dos neurônios dopaminérgicos, da substância negra e dos gânglios basais, que está na, na, formando todo aquele circuito que a gente viu na fisiologia de comunicação entre gânglios basais, tálamo, corteza, corteza, gânglios basais e etc. Primeira coisa, parou de, de ter dopamina, você vai fazer o quê? Agotamina. Esgotamento. Mais a... É, você vai ter o esgotamento de depósito de dopamina, porque você vai utilizar bastante já que não tá tendo mais dopamina. E com isso, você vai ter todo o desequilíbrio que a gente viu. E isso vai gerar alterações nos tratos extraspiramidais. E aí você tem temblô, rigidez, bradicinesia e os
0: câmbios posturais. O Ferreira diz o seguinte. Então, o diagnóstico, ele se baseia nos dados clínicos expostos. Uma boa resposta ao tratamento com levodopa. Então, você viu os sintomas tratou com levodopa e ele melhorou opa, então é mais uma comprovação do Parkinson se trata com levodopa, levodopa e não tem resposta hum. é outro síndrome, não é falta de dopamina
1: o levodopa que age nos
0: receptores
1: de dopamina, ele Isso. é
0: a agonista
1: do receptor de dopamina
0: uhum. só que é o diagnóstico ele é clínico porque para fazer o diagnóstico de nato patológico tem que ir lá tirar o pedaço e ver se as células têm corpo de Levi e isso vai fazer isso só na necrópsia. Né? não vai fazer isso por fazer é e o, o qual que é o prognóstico então o Parkinson a enfermidade de Parkinson é uma doença progressiva então conforme vai passando o tempo mesmo com o tratamento vai ter esses transtornos de postura é, congelação da marcha, disartria, disfagia, alteração cognitiva em muitos casos também, e pode incluir até demência. E aí a gente entra então no tratamento.
1: Sim, que inclusive o tratamento é só manejar os sintomas, né? E aí o manejo dos sintomas você pode fazer a intervenção farmacológica. É como, por exemplo, para tratar os, os temblores. O uh, que mais? Com fármaco você pode utilizar. Você citou aí, inclusive, o levodopana, que vai estimular os receptores de, de dopamina. Já que você tem um transtorno na via dopaminérgica, você estimula a dopamina para que ela, ela aja. E uma coisa interessante é que você pode usar a levodopa junto com um anti-carboxilase, anti eu acho. Não, ou é anti... Um inibidor da descarboxilase. Isso. Que aí você evita que essa levodopa seja transformada na região periférica. Então, Antes de chegar que
0: a é... E um exemplo desses inibidores é o carbidopa. Hum. Então, associa levodopa que é o, o agonista, com o carbidopa, que é o inibidor da desoxicarboxilase. Isso aí. Vai deixar isso metabolizado no, no periférico. O problema da levodopa é que, com, assim, o bom dela, é, ele é o mais usado, né? o mais útil, o mais eficaz nos primeiros anos. Porque você realmente diminui todos os sintomas, que é o problema. Só que, com um, dois, três anos, já começa a voltar os sintomas de novo. E aí você tem que partir para uma nova medicação.
1: Hum, isso seria um, esse exemplo que o, o livro cita, que é um efeito adverso tardio, o fenômeno de on e off. No caso, na resposta on, quando você administra, você tem algumas flutuações. Coincide com a... O on é quando você está na concentração máxima do, do fármaco. Então, você vai ter uma maior uma maior resposta. E o off é quando está na, na, nas concentrações mais baixas. Que aí o paciente tem momentos de, de, de melhora e tem momentos de total piora, mesmo com tomando a medicação.
0: Isso. e, e é Mas mesmo, e para evitar esse on off, o que você faz? Você aumenta o número de doses no dia e quando ele vai acabando, você
1: dá a nova dose. E outro medicamento que você pode usar também como agonista, e que é bom você anotar agora no seu caderninho, digo. é o Rupinirol. Por que você vai anotar? Porque ele faz parte na lista, na lista de medicamentos que é metabolizado, que é sustrato do P, da família P450, citocromo P450.
0: O problema dos anticolinérgicos é o seguinte. No passar do tempo, ele vai diminuindo a potência dele, vai diminuindo o efeito. E aí você tem que aumentar a dose. Quando se aumenta a dose, se aumenta os efeitos secundários. Que do anticolinérgico vai ser boca seca, visão borrosa, problema intestinal, disfunção cognitiva, alucinação. Que são efeitos secundários que podem acontecer no uso medicamento quanto aumenta a dose, se aumenta o risco desses defeitos aparecerem também. E aí okay. entra nos
1: nas tratamentos cirúrgicos, cirúrgicos, que está limitado a talamotomia e palidotomia. E tem a criot criotalo criotalamotomia, que é com congelação, congelamento
0: só que tem que ser sempre usado a cirurgia junto com a levodopa. Não dá para tirar. Para fazer o diagnóstico clínico do Parkinson, você tem que ter a presença do Parkinsonismo, que vai ser é, obrigatório ter a bradicinesia, que é a diminuição da velocidade dos movimentos associado a ou o, temor, o tremor em repouso ou a rigidez. Tem aqui a rigidez em roda dentada. Então, uhum. não só da velocidade de movimento, mais um desses dois, ou o tremor ou a rigidez. Esses são os necessários. Ele tem que ter uma boa resposta à levodopa. E tem os critérios de suporte, que é melhor claro os sintomas com a terapia dopaminérgica. Flutuação on-off, que foi é o que você falou, inequívocas, ou seja, realmente é a on-off da dopamina. É, distúrbios sensitivos, por exemplo, estímulo de dor, sem ter uma causa. Transtornos do humor, como a depressão, porque ele vai Faz afetar... Sentido, né? Vai afetar o... o a parte cognitiva, distúrbio de sono, distúrbios autonômicos e o comprometimento cognitivo, inclusive, pode chegar à demência. Isso. No tratamento quirúrgico, então, neuromodulação ou neuroablação, depois de 5 a 10 anos, a maioria dos pacientes com a de Parkinson tem complicações por causa da terapia médica que vão as situações motoras, né? o on-off, e os movimentos involuntários, são as discinesias. São movimentos de retorcimento involuntário que ocorrem no máximo do efeito do medicamento. A cirurgia se é considera uma terapia complementar nesses pacientes que os sintomas já não se controlam só com a medicação. E tem dois tipos, a ablativa e a estimulação cerebral profunda. A ablativa. Então, é o que você falou. Tem a paridotomia e a talamotomia. A paridotomia, ela reduz a rigidez, reduz a bradicinesia, o tremor e as discinesias. E a talamotomia, como ela é mais motora, vai reduzir somente o tremor. O objetivo dessas duas cirurgias é bloquear as vias de deslocamento dos impulsos nervosos que podem provocar os sintomas da enfermidade. Nesse procedimento, então, faz uma lesão pequena em uma zona específica do cérebro. As pequenas lesões no cérebro se podem realizar com ferramentas pequenas, com radiação de alta energia, radiocirurgia ou a crio que você falou. Qual que é a desvantagem desse tipo de cirurgia? É que a lesão ela é permanente e ela é irreversível. Então uhum. você vai ter os efeitos secundários permanentes também. É, e um outro detalhe é que na cirurgia não dá para você controlar o tamanho Quando da cirurgia vai... com o resultado que você vai ter.
1: Uhum.
0: Dá Para dosificar isso.
1: Tipo só tirei a parte que estava danificada. Não tem como, né? Já que está tudo interligado.
0: E o outra técnica é a estimulação cerebral profunda que está aprovada para o Parkinson desde 2002. Então tem 20 anos dessa técnica, que estimula de forma elétrica as zonas profundas do cérebro vai bloquear esses sinais anômalos que provocam a enfermidade parkinsoniana. Os estudos clínicos mostram que essa estimulação ela é eficaz para controlar os movimentos, vai melhorar a função e a qualidade de vida quando se compara com somente tratamento com medicamento. Ajuda a controlar os sintomas clássicos, né? a tremor, a rigidez, movimento lento, por pelo menos 10 anos. Qual que é a vantagem desse para outra cirurgia? É que isso não vai fazer um dano permanente no cérebro. Ele é ajustável. Então, de acordo com o, a quantidade de sintomas, você pode ajustar essa dose. Ele é reversível. Né? É só tirar o aparelho, e pode realizar dos dois lados. No caso da cirurgia, é, para ablação, você vai fazer de só um, um mistério lado. só. Mas não, você perde tudo, né? Perde tudo, exatamente. Porque ele é justamente pelo só. risco. Pelo risco. É, essa terapia geralmente se recomenda quando o diagnóstico de Parkinson é de pelo menos quatro anos, que tem aquelas situações on e off causadas pelo medicamento, de cinesias, de histonias, de tremores. E quando ele não tem nenhum problema cognitivo ou psiquiátrico. Essa terapia, ela não cura os doentes, não serve para todos. E ele também não faz com que a doença progrida mais lentamente. O que ele faz é diminuir os sintomas.
1: Uhum. Encerramos por hoje?
0: com o contenido de Parkinson. Só para registro, então, esse assunto foi retirado do Fisiopatologia do Farreiras, do Fisiopatologia do Porte, também do trabalho da doutora Carolina Kuntzmann, do trabalho da doutora Nathalie Dias, todos falando sobre Parkinson. E do Robbins também. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco neste momento.
1: Obrigado a todo mundo que assistiu. assistindo. É nóis, tamo junto. Até a próxima. Tchau para
0: vocês. Tchau, tchau.